0: Ahoj, tady Martin a Zašek. Na Hero Hero, teď kromě epizod díry s týdenním předstihem, najdete i druhý podcast. Spinov díry s názvem Trepanace.
1: Rádi bychom vás taky pozvali na náš komunitní Discord. Všechny odkazy najdete v popisku.
0: Moje kniha Transmelancholie a nep jak Franz Bašta tak lásce přišel je v prodeji ve všech knihkupectvích.
2: Show stanice FM díra. Cigárko, cikorka a krojsant.
3: Ah. Ah. Ah.
2: Moje ráno
4: s mojím mírem klamatým. Dobré ráno, díro. Uf. Venku je zatraceně krásné počasí, až bych brečel, ale... Možná je to jenom tím zánětem spojivek. Dnes si se mnou šálek Cikórie vypije výjimečný host přímo z tripologického ústavu zámeček. Přední tripiatrička a tripoložka, samotná ředitelka doktorka Jenovéfa Belokory. Dobré ráno,
5: paní doktorko. Dobré ráno, můj drahý mojí, děkuji za pozvání.
4: Paní doktorko, zámeček ušel dlouhou cestu. Původně se jednalo o sanatorium pro hluboce děravé, a však dnes se jedná v podstatě o první instituci v historii díry, která vědecky zkoumá děravosti a snaží se jim přijít na kloup. Tento výzkum nese ovoce v podobě úspěšné léčby tripos.
5: Přesně tak. Zámeček už není pouhým ústavem. Je to instituce, v jejím zájmu je dobro. Celé díry. Víte, můj míre, v tomto krásném městě panuje vědecky prokázaně milé a bohužel hluboce zakořeněné přesvědčení, že ty pozy. a vlastně veškeré tripologické jevy jsou jakousi chaotickou hříčkou reality, proti níž je člověk. Naprosto bezbraný. Stovky, ba, tisíce let žili místní obyvatelé bok po boku s nebezpečnými fenomény a je úctyhodným projevem jejich houšev na to stří, že se adaptovali. Nicméně, mý drazí dířané, to již není nutné. Zámeček v čele s tripologickou poradnou je tu ve dne v noci, aby ulevil vašim děravým obtížím.
4: Poradna slaví mezi dířany velký úspěch, mimo jiné díky tripoterapii a antitripotikům, lékům, které potlačují děravé symptomy.
5: Ano. Devět deseti občanů je s námi spokojeno a s tím jedním nadále pracujeme, abychom zajistili i jeho štěstí. Znovu opakuji, že se nevěnujeme jen tripozám, řešíme všechny tripologické problémy.
4: Děravosti jsou však v díře vnímány jako součást folkloru a historie. Bez děravostí by to už nebyla díra.
5: My samozřejmě nechceme děravosti vymítit, chceme je pochopit a dostat pod kontrolu. Co pak dířany nezajímá, proč v díře rostou vlčí máky ve stejné výšce, proč kavky recitují kavku a proč jeden je stižen kletbou a druhý nikoli.
4: Někteří lidé tvrdí, že děravosti pochopit nelze a snaha je ovládnout hraničí s kacířstvím.
5: Ale prosím vás, to jsou pomluvy mářů a šarlatánů. Příliš dlouho jsme trpěli pod rukama spolků, sekt a kanceláří. Které z nás jen ždí malé peníze a nenabízely žádné opravdové vysvětlení. A řešení už vůbec ne, jen se přiživovali na strachu z neznáma. Ale s tím je konec. Zámeček má vědecký a přestolický přístup. Navíc. Spolupracujeme s nemocnicí svatého Vendelína, tírskou policií i městským zastupitelstvem. Nechceme díru zneužívat, chceme jí pomoci. Jsme v tom přece všichni spolu. To ano.
4: Zámeček zapojuje do své práce i běžné obyvatelstvo. Na webových stránkách naši posluchači najdou ke stažení aplikaci, díky níž mohou spolupracovat na výzkumu.
5: Nejen to. Naše tripologická aplikace, říkáme ji tedy zkráceně tripka, dokáže při pořízení fotografického či zvukového záznamu během pár vteřin identifikovat všechny nám známé tripologické jevy a informovat uživatela, jak moc jsou nebezpečné a jak s nimi naložit. Naše databáze však není úplná a proto bych chtěla poprosit své trahé dířany, zda by si její kompletací nepomohly. Aplikace je od dnešního dne volně ke stažení.
4: A jaké jsou další plány zámečku?
5: Ráda bych, aby byli v díře všichni v bezpečí a šťastní, přála bych si zacelit tu díru v srdcích tolika lidí, která tam zbyla po traumatických zážitcích stěravostmi. Možná jsem najivní, ale pevně věřím, že je to možné.
3: Olbrame. Haló. Olbrame. Ach můj bože, ty jsi zešílel, že? Jsi dočista šílený. No výborně. Tak na mě nesahej, ještě od tebe něco chytnu, Hůhů. Olbrame, tak vstávej, já vím, že mě slyšíš. Ach jo, to je ale nadělení. Tím, to si ještě stále pod stolem. Vylez, dnes se má vrátit lavka. Přece nechceš, aby tě takhle viděl. Vypadá to, jako kdyby ti přeskočilo, víc než obvykle. Copak nemáš žádnou důstojnost? Ale ne, už je tady. Ach ne, nechci to vidět. Počkat, já vlastně nevidím, jsem diktafon.
0: Uuuuuh. Čau, Albreme. Ale myslím, že jsem zahlédl psohlavce, jenom teda na vteřinu, ale asi mě sledují... Hm? Kde je? Teď už je deset. A má tady ačku.
1: Zdravíčko, připyhli. Fou to jsem se lek. Co děláš pod stolem, ty pako? Ale mám tady něco rozdělaného. Jak bylo u matičky.
0: Jo, dobrý. Teda, vypadáš děsně. Měl bych se Co pak se chceš změnit v seniora? Člověk na týden odjede a s tebou to jde od desíti k pěti. Já věděl, že tě tu nemám nechávat samotného. A to mi Sasky slibovala, že na tebe dohlédne.
1: Řešíte teď nějakou vraždu. Dekapitované tělo. Neděravé vraždy jsou v díře celkem neobvyklé, tak neměla čas.
0: Mm-hmm. A ty si mezi tím zešílel?
1: Zešílel? Vůbec ne, naopak. Došel jsem pro zření. Lavko, připrav se. Mám pro tebe obrovskou novinu. Tu budeš valit oko. Jsi připraven? Už se třesu. Tak se předveď, o co jde? Díru se snaží ovládnout zámeček.
0: Tak zámeček, jo... Mhm, než jsem odjel, tak to byl klub pěstitelů bonsai. A předtím ti lidé, kteří loví menulady, se skvěčí, a aufony. jak si říkají...
1: Pararacionalisté a Nélavko, to byly slepé uličky. Ale tímhle jsem si natuty jist... Ale, uh, kde se v tobě vzala
0: tahle kompulzivní potřeba spřádat konspirační teorie? K tomu vás vychovala Cecílie? Zasky je to dělala také, když jsme tehdy řešili Reného akorát u ní se jednalo o projev systematického perfekcionismu, zatímco u tebe.
1: No, je pravda, že Heřman měl konspirační teorie rád. Nevycházel z domu, když se na obloze objevili takzvané chemtrails, protože v nich prý nanoboti, kteří člověka očipují a udělají z něj komunistu.
0: Aha. Hm. No, asi by bylo naivní očekávat, že bude Heřman normální, když měl za ultra ego Cecílii, Nicméně, obrame. já měl také prozření. Právě teď. Budeš taky valit oko. Jsi připraven?
1: Já se narodil připraven. No ven s tím. Neexistuje pravda, před kterou bych stáhl ocas mezi nohy jako prašivý pes?
0: Nudíš se. Cože? Slyšíš dobře. Nudíš se. Od té doby, co jsme se vrátili z dovolené, jsme neměli případ. Což už je měsíc. Začínám mít ostatně podezření, že si chtěl nadovolenou, protože si tajně doufal, že se nám nahromadí případy. Ale kde nic, tu nic. U Jatek jsme uvízli na mrtvém bodě, nevyřešené záhady z análu anomálií, ti nepřijdou jako dostatečně velká výzva a žádné koničky v podstatě nemáš. Takže se nudíš a máš krizi. Je tu sice jedna velká
1: záhada, kterou bys mohl vyřešit, ale to je zas příliš traumatická. Nechci se rýpat v rodinné historii, co pak už toho nebylo jeden rok dost, má duše z toho celá rozřípaná.
0: Já vím, kamaráde. Takže se nudíš a abys odehnal myšlenky na svou minulost, tak spřádáš divoké teorie o padouších toužících ze stínu ovládnout díru.
1: Lavku, je opravdu působivé, že využíváš svých vědomostí nabitých z vysokoškolských seminářů psychologie? Hele,
0: klídek jo.
1: Ale jen tady stavíš na odiv svou až trapnou neznalost díry. To, co považuješ za paranoju vzniklou z nudy či eskapismu, jsou ve skutečnosti zcela opodstatněné obavy. Donedávna mezi sebou bojovali o dířskou nadvládu kult krav s kultem Jaldu Boha. A popravdě nejsou jediní. Díru se s železnou pravidelností snaží vždycky jednou za čas ovládnout nějaká třetí strana. Různé sekty, šílení vědci, populističtí politici nebo praštění jogíni.
0: Já jsem jenom s těmito konspiracemi opatrný. Z vlastních zkušeností z mých investigativních let vím, jak jsou lákavé, ale často nejde o důmyslné spiknutí, nejbržně blbost či lenost.
1: Ale tady jsi v díře.
0: Pravda. Nerad to přiznávám, ale to je pádný argument.
1: Dovolíš mi tedy vysvětlit, proč si myslím, že je zámeček podezřelý?
0: Budíš, jen do toho. Já ti budu házet proti argumenty. Aspoň se zabavíme.
1: Pojď v lese za mnou pod stůl. Ugh. Tak, lepil jsem si na spodní stranu stolu výstřižky a papíry.
0: To si nemohl použít nějakou desku nebo tabuli, jako normální šílený konspirátor?
1: Na zemi se mi lépe přemýšlí, hezky studí. A připadám si jako pod hvězdami. Vidíš? Pár jsem si jich se mezi ty papíry nalepil. Svítí ve tmě.
0: Hm, přesně takové jsme měli s Apollonem na stropě v našem dětském pokojíku.
1: Inu, má hypotéza je taková. Zámeček využívá poradnu jen pro sběr informací o děravostech a belokor je šílená větkyně, která se snaží ovládnout díru, aby se mohla dostat děravostem na kloup.
0: Hm. Dostat děravostem na klub, to je dost chaba a vágní motivace. Zlavko
1: nerůž, dává to smysl. Má fanatickou fascinaci vším děravým. A proto chce mít absolutní nadvládu nad tím jediným místem, kde se děravosti objevují. Potřebuje mít tuto nadvládu, protože obyčejný výzkum je omezující. Pochybnost její morálky a radikalita léčebných postupů jsou nám ostatně známé, či se pletu.
0: Nechala si vytetovat Apolonovo jméno, donutila hospodit potomka s tripotičkou, Na jejich potomkovi dělala pokusy ve sklepení, což nejspíš vyústilo v útok rozsukuny a zatejila Sylfinu pravou identitu. A Silfa sama nám potvrdila, že se v podzemí zámečku dějí divné věci. Takže dobrá, to beru.
1: A co teprve zámečková propaganda? Po případu 376, kdy jsme řešili návrat Evulpy, byl děravý večerník plný pomluv směřovaných na naši kancelář. Nepočítaje fakt, že večerník nepíše od jistého okamžiku o něčem jiném než o děravostech a jejich škodlivosti, což je příhodně provázáno z články o zámečku a reklamami na tripologickou poradnu. Děravosti byly vždy brány jako něco normálního, ale zámeček je prezentuje jako nemoc, kterou je nutno léčit.
0: Polovina všech článků ve všech médiích, které se tváří jako zprávy, jsou jen dobře zaobalené placené reklamy. Děravý večerník upadal už dlouho, děravosti jsou tu na denním pořádku, takže je to dobrý zdroj obsahu a panika prodává. Ty prostě nechceš
1: vidět souvislosti. A ty je za každou cenu vidět chceš, i když tam nejsou. Nejde jen o večerník. V rádiu hrají reklamy, podíře vysí billboardy. No, kvalitní marketing. A co ty sloupy? hm? Sloupy, které začal zámeček v červnu stavět podél břehu jezera? Už stojí kolem celého obvodu, akorát to dokončili. Teď ti nejsou podezřelé?
0: To schválila starostka se zastupitelstvem ne? Sonary. Všichni ví, že děravosti jsou zpěté s jezerem, tak dává smysl, aby ho zámeček zkoumal. Vypadá to o ohyzdně, ale má to být dočasné.
1: A ta tripka? Děravá aplikace? Co je sní? Kdo se šířil aplikací? Evulpa.
0: Takže Zámeček použije aplikaci s Evulpou. K čemu?
1: K ovládnutí mysli Dířanů. Co pak to nevidíš? Všechno to do sebe zapadá. Je to konspirace.
0: Jo, jasně.
1: Spíš to zní, že jim závidíš úspěch. Závist je smrtelný hříchlavko. Ty já nepraktikuji.
0: Říká samotné stělesnění
1: Mamonu. To je něco jiného, myslím na svou budoucnost, musím se zaopatřit. Počkat. Říkal se něco o psohlavcích, když se vcházel.
0: Jo, když jsem včera přijel do díry a zaparkoval před chatkou, přišlo mi, že jsem na konci ulice zahlédl psohlavce. Ale jakmile jsem si ho všiml, tak utekl a dneska ráno to tež.
1: Psohlavci sledují tebe? Co to znamená? Jaký to mám význam? Kam do toho zapadá kapcílie. Nebo... nebo že by nám Aloj zláhal a tvořil psohlavce pro Jatka i dál? A co má Aloj společného se zámečkem?
0: Obdeme, obdeme, klídek, jo? Poslyš, já zkusím něco zjistit, ale ty mi slib, že si dáš mezi tím od konspirací pauzu. Začni třeba, já nevím, najdi si nějaký výstřední koníček, skládej modely lodí v lahvích nebo hraj golf, to dělají snobové, ne?
1: Snob? Komu říkáš, snob? Víš, co tohle poslouchat nebudu? Skočím si na masáž.
6: Jsem silná, svobodná, emancipovaná. To já určuji pravidla. Tohle je můj život. Jsem sama sebou. Ale po dlouhém dni v práci.
4: Či návštěvě přátel s dětmi je ten hluk ohlušující.
0: Hlučné tikání biologických hodin je sluchová halucinace, která trápí až 40% svobodných kariéristek ve věku 30 až 50 let.
7: Nenechte se omezovat přírodou. Buďte svobodné. Proč by pod kapitalismem měli trpět, jak muži?
6: I ženy si zaslouží přerušovanou kariéru.
0: Futufakan je vaginální čípek, který při každodenním používání Natáhne vaše biologické hodiny až o 10 let.
7: Jak jsem mohla být tak hloupá a myslet si, že nemůže mít všechno. Teď můžu být plnohodnotným otrokem systému i já. Děkuji ti,
6: Futufakane.
0: Futufakan získáte na vyžádání v Triplotickém ústavu zámeček. Možné vedlejší účinky zahrnují spontánní partenogenezi vznik ukačtího hmyza v a vamprizmus.
1: Tady Olbram. Je půlnoc. Jsem doma a v zahradě vidím pohyb. No, vlastně vidím pohyb přímo u okna, nebo tedy ještě jinak. Ležím na gauči a přímo za oknem stojí psohlavec a upřeně mě pozoruje. Skoro ani nemrká. Nevím, co mám dělat. Kde mám pistoli? Už mám. <těk> Na co tak civíš? To tě doma neučili, že je to neslušné? Kdo tě sem poslal, co? Kapcílie. Aloys? Co po mně chceš? Já tě zastřelím, přísahám. Co to má být? jen stojí a civí. Běhá mi z toho mráz po zádech. Zavolám Sasky. Poznámka k Olbravovým...
5: Konspiracím. Já uh. uh.
0: oh, bože, už je po dvanácté. No tak, jen rychle. Obram měl přeci jen v něčem pravdu. Nebo alespoň měl pravdu v tom, že se v díře děje něco podezřelého. Hledal jsem na internetu, kdo teď vlastní děravý večerník, no a... zámeček to není. Je to někdo ještě lepší. Děravý večerník změnil před pár měsíci majitele. Kupila ho mediální společnost M-Media, která patří pod náš milovaný holdingový konglomerát Marvelous AS. A MMedia media nevlastní jen místní večerník, nýbrž i rádio FM díra. Přesně tak. Alois Marval má v tuhle chvíli v díře mediální monopol. Což je trochu znepokojivé, protože to znamená, že ten monopol mají i jatka. Možná, že Olbram opravdu na něco kápnul. Že by jatka infiltrovala zámeček a využívala ho stejně jako dřív využívala místní policii? Nebo v tom jedou spolu a zámeček je jen zástěrka sloužící k odpoutání pozornosti? Bůh ví, co se v podzemí zámečku doopravdy děje. Měli bychom do toho zatáhnout sasky. Tohle smrdí a já bych opravdu nerad, aby se opakovala válka o kraví horu. Co to bylo? To znělo jako nějaká žena. Ne, počkat. Sledují mě psohlavci. A tehdy jste kazety s těmi dvěma kluky. Ano, oni imitují hlasy, aby k sobě přilákali člověka. Dobrý pokus vy hajzlíci, kde mám paralizér a zavolám Sasky hned. Sakra, co to? Kdo je tam? Jestli jsi psohlavec, tak si snad fakt nemyslíš, že tě pustím dovnitř. To není psohlavec. To je člověk a... Nese někoho v náručí. Kdo jste? Tohle je soukromý pozemek. Tak
8: přestaňte!
0: Dohá je, tohle budu litovat. Tak fajn. Raz, dva,
8: tři! Kdo jste a co?
0: Proboha. To je ludka Je v pořádku? Opatrně, co je to s vámi? Vždyť jí... A Asakra. Ono je mrtvá. To, to jste byl vy? To jste byl vy, nebo Psohlavec? Ale v tom případě. Co? Kdo doháje do jste?
1: K, Z, T, K.
0: Cože? Kazetka? Co se mi snažíte říct? Zavolám policii. Hej, puste mě! Furt stojíš? Co je s ní? Proč na ně ukazujete? Fajn, podívám se na ně, ale puste mě! Sakra. Je opravdu mrtvá? Má zlomený vaz? Obram říkal, že ludsky jsou převlečení dířané. Snad to není někdo koho. Prosím, ať to není někdo, koho znám. Hmm, to je nějaká žena. Starší než bych čekal 40 50 let. Podivně protáhla tvář nějaká deformace čelisti. Ale hlavně má blackface. Takže bude z rodiny Můřinínských. Počkat, ona nemá žádné zuby. A za uchem má tetování. 11 lomeno 207. Ale je to přeškrtnuté. Co
1: to má být? Případ číslo 384. Olbram je prudce inteligentní a měl ve všem pravdu. To je nějaký dlouhý název, ne? Avšak pravdivý. Je 1. září 9.39. Detektivní kancelář cecíle Cintergráfové, přítomní jsou detektivové Olbram Olbracht a Palaméde Slavka. Tak co si o tom myslíš? Nejprve bych rád slyšel tvou omluvu. Musíš uznat, že jsem nebyl paranoidní.
0: Tvá paranoja se zrovna příhodně střetla s okamžikem, kdy se v díře opravdu něco stalo.
1: Ty zkrátka nepřiznáš, že jsi udělal chybu, když si zlehčoval mé podezření, že?
0: Květ si, Sherlocku.
1: Je to celé velice znepokojivé. Alois nám přímo pod nosem mediálně ovládl celou díru. Jak jsme si toho mohli nevšimnout? Navíc pokud ovládá místní rádio a večerník, bojví v čem dalším bude mít prsty. Čemu mu to však je?
0: Co když je to jen podnikatelský záměr? Jatka a Aloysův konglomerát přece nejsou jedna a ta samá entita.
1: Lavko, pokud by se mohl koupit místní média, tak mu určitě nebude dělat problém se koupit i starostku a zastupitelstvo. A zámeček? No právě. Co chtějí Jatka se zámečkem? Možná provádí nějaký výzkum v těch podzemních laboratořích. Ostatně Aloy se experimentů na lidech neštítí.
0: No, ta Lucka, kterou ten chlap zabil. Něco s ní nebylo v pořádku.
1: Navíc to sériové číslo za uchem. Ale ty si říkal, že je můřenínská, ale muřeníští nikoho nepostrádají. Hledal jsem v seznamu pohřešovaných osob v policejní databázi. Leda... Říkal jsi, že jí bylo kolem 40 až 50?
0: Odhadem. O co jde?
1: Že by. No. Vycházelo by to. Kde jsou anály anomálí? Tady. Někde to tady bude. Mám to. Lavko, tohle je seznam dětí děravé generace. Těch dětí, Co se v 70. a 80. letech ztratili a už se nikdy nevrátili, je KLM Mámu. Tady. Můřenínská Helga.
0: Že by to byla ona? Věkově by to odpovídalo. A pokud se žádný jiný člen Můřenínských nepohřešuje, ale kdo ji unesl? A kam na tak dlouhou dobu zmizela? A co to měla s čelistí? A proč se vrátila, ale udržovala svou identitu v tajnosti, namísto toho, aby se vrátila k rodině.
1: Nemám nejmenší ponětí, Lavko. Je to opravdová záhada. A když už je řeč o záhadách, podívej se na něj, pořádně pozoruje.
0: Myslím, že má za sebou nějaké trauma. Opakuje jen kazetka a občas zašeptá Wolf, což je anglicky vlk. Přijde mi, že má vodu řeči nebo přízvuk.
1: No, má na čístce šerevskou hvězdu.
0: Hmm, to může být jen ozdoba. Nebo že by to byl doopravdy Američan?
1: To je absurdní, Lavko. Američan v díře? Vzácné je tu mít i turisty z Česka natož nějakého cizince. Před pár lety se tu objevil Slovák a to bylo po zdvižení.
0: Pokud by však pátral podíře, nemohla by ho přitáhnout k sobě, stejně jako mě, když jsem pátral po Apolonovi. Pamatuješ, když jsme v loni řešili Apolonovo zmizení. Jel jsem domů za matkou pro nějaké důkazy a našel jsem u ní doma dagerotypy tvého otce. Tehdy mi řekla, že se na něj přišli zeptat nějací lidé. Později jsem na to znovu zavedl řeč, říkala, že jeden měl brýle s červeným skvíčkem a druhý byl tlusťoch mluvící lámanou češtinou se silným přízvukem.
1: Nějací američané pátrají po seniorovi?
0: Jako o něm ví? Že by se ta kazetka týkala jeho? Tvořil tvůj otec nějaké nahrávky?
1: Hmm, vzpomínám si, že jsem jako malý slýchával z otcovy pracovny jeho hlas, ale myslel jsem, že s někým telefonuje nebo si povídá sám pro sebe. Možná, že nějaké nahrávky opravdu tvořil. Kazetka, kazetka, kazetka... Pro všechno roháte, už to mám, Lavko. On neříká kazetka. Nýbrž kazeta K.
0: A to mi má něco říct?
1: Cecíli neoznačovala kognitohazardy čísly Nýbrž písmeny. On chce, abychom si poslechli kognitohazardní kazetu.
0: Seš si jistý? Jak by o něčem takovém věděl? Nepůjde spíš o seniorovi na hrávky?
1: Tak se ho zeptáme. Helejte, pane Američan... Mluvíte o kazetě K nebo o kazetkách mého otce? Aha, aha,
3: aha.
0: Nechoď k němu, má v tebe hrůzu.
1: Vždyť se mu nic neudělal.
0: Nejspíš si tě plete se seniorem. Muselo se mu stát něco hrozného.
1: Možná se nebojí seniora? Nejprve porku, který mám v ledvince. Cože? Lavko, přemýšlej odkud by asi tak mohl vědět o konkrétní kognitohazarní kazetě. Víme přece, že kapcílie může dočasně imitovat někoho, komu ukradne tvář. To jsem zažil na pouti, když dočasně imitovala kolotočáře.
8: Ale jestli je tohle kapgrás, proč na nás už nezautočil? Proč by
1: se nám snažil pomoct,
8: nebo proč by zabíjel ludzky?
1: To je pravda, nerozumím tomu, ale nic bych neriskoval.
8: Zastřelíme ho. Zašílal si, nikoho střílat nebudeš. Ne, dokud si nebudeme stoprocentně jistí.
1: Samozřejmě klíde, klítek přítel, jen jsem žertoval. Nebo? Ne! Jenom dobrá, hodím po něm porkem. Pokud se lekne, znamená to, že je to kapcílie. To myslíš vážně?
8: Kdo by se neleknul, kdyby po něm nějaký magor hodil porkem? Kromě toho, nevíme, jak je to s preferenčními extrémy u dočasných imitací.
1: Co když ho nová tvář chrání před averzí k porku? Tak porek vyhodím a přiblížím se k němu bez něj. Pokud zareaguje, je to američan pátrající po seniorovi. Pokud nezareaguje, je to kapcílie.
8: Kapcílie není hloupá. Bude se tě štítit tak jako tak, aby se neprozradila.
1: Pravda... Říkal jsi, že se mu dal ráno ale nic to s ním neudělalo? Není to podezřelé? Vždyť
8: váží tak 150 kg, jasně, že mu to nic neudělá. To bych spíš čekal, že to položí právě kapcíly, vždyť je to se vyžilé. Proč není tak zíráš? No, není divné, že kdyby kapcíle ukradla američanovi tvář, tak. Takže bychom viděli i jeho
1: tělo? Nemělo by tělo být spíš její? Moc se v tom nešťuvrej, příteli. Když nosila toho kolotočáře jako škrabošku, měla i jeho tělo. Je to děravá iluze. Skvěle. Takže není způsob, jak zjistit, za tu
8: kousek od nás sedí děravý psychopat nebo traumatizovaný američan. Zamkneme
1: ho tady a půjdeme pryč. Má tady diván, cikorku a tam v té skřínce v rohu máš wafle.
8: Ty o nich víš?
1: O tvé tajné špajzce, kam se chodíš nadspávat? Samozřejmě, lavko. Hlady a žízní tu nepojde. Já už vím, co dál.
2: Yeah. Posloucháte ranní show stanice FM Díra. Cigárko, cikorka a krojsant.
3: Ah. Ah. Ah.
4: Moje ráno s mírem klamatým. Dobré ráno, díro. Máme tu deštivý den, ale doufám, že nepropadáte z plínu. Pokud ano, připravte si šálek Cikórie a zaposlouchejte se do rozhovoru s mým dalším hostem. Dnes tu se mnou sedí profesor archeologie Jošt Cézar Pikolodolčiglione Bachinský, muž s přehledem o dírské historii, mytologii a folklóru. Je to tak? Jo, tedy tak trochu, možná. Profesore, rád bych se vás zeptal na to, jak se vysvětlujete vztah dířanů k děravostem. Z čeho vychází onen nevyvratitelně nebezpečný pozitivní vztah? To je něco,
2: na co se snažili najít odpověď i mý předci, Je to skoro filozofická otázka, takže během desetiminutového rozhovoru v rádiu, to opravdu nerozlouskneme. A, no, asi bych netvrdil, že je ten vztah nebezpečný.
4: Věda však tvrdí něco jiného.
2: Vědci tvrdí něco jiného. Vědci ze zámečku. Já se v akademické sféře pohybuji a vím, jak je prohnila. Ostatně i vy jste přece docent, ne? Tak víte, o čem mluvím. No tak, profesore,
4: slíbil jste mi, že... Já
2: chápu, že je to vaše práce a že tady ty žvásty vytrubovat musíte. Ale co pak nemáte žádné morální zásady?
4: No tak, profesore, prosím. Asi budu blejt, pane docente. Vážení, drazí posluchači, vyskytli se nějaké technické potíže, vrátíme se zase po reklamě.
0: Dobrame, jsme v háji. Ten američan je pryč. Zmizel. Vyrazil dveře a zmizel.
1: Takže to opravdu byla kapcílie?
0: No, těžko říct. Já bych asi taky nebyl nadšený z toho, kdyby mě někdo zavřel na půdě.
1: Kruti brko, neměl bych zavolat Sasky, jak nám pomůže s pátráním.
0: Vážně do toho chceš tahat policii. Hele, nic proti, ale Alois si tam možná platí své lidi. Vždyť víš, že když si měla Jatka pod palcem část policejního sboru, včetně plukovníka. Sasky bych to klidně řekl,
1: ale důvěrně. Pravda, musíme být opatrní. Tak já ji zavolám, ať přijde, abychom ji zasvětili do našich teorií a záhad. Zvoláme Alpaku, jako za starých časů.
0: A máš ten klíčké kognitohazardům?
1: Ano. Silfa se mi ještě omlouvala, že to tak trvalo, ale dřív se do ordinace doktorky Belokory nepozorovaně vkrást nemohla. Navíc šťourat se v zadku Mervida pravdy taky není jen tak. Jak něco takového vysvětlíš, kdyby tě někdo chytil.
0: Mě mi líto, to, že Silfu tak využíváme, ale mít spojence na zámečku se opravdu hodí. Divím se, že nás to
1: nenapadlo dřív. Je z toho trochu nervózní, ale říkala, že nám ráda pomůže. Nelíbí se jí, jak přední belokory skrývala její pravou identitu. Vždy, když se sejdu s ní a maminkou v sadu, tak mi vypráví, jaké podivnosti se na zámečku dějí.
0: Fajn, tak zavolej Sasky. Řezníky čeká další práce.
1: Alpaku, lavko!
7: Tady Jaruš. Co pak se děje, Bobane? To se zblázníš. Malej na mě přišel s tou tripkou. S
5: čím, Jaruš?
7: S tripkou, Maruš. Ta aplikace, z té poradny. Aha, ano, a co pak? Že si to prý musím stáhnout. A já mu jakože ne, že mě tohle nezajímá. A on se vytasil s tím, že prý díky tomu zjistíme, proč je na poobědě tak blbě. No, to by mě taky zajímalo. To vypadá vždycky jako z zídla, jak to popisuješ. No, právě, já už jsem z toho celá špatná, ať vařím, co vařím. No, takže jsme se sešli u stolu, že jo, já, manžel, malé, malá, a tchyně ze zdola. Malej tu oběda zapnul, tu tripku. Nafotil sídlo, nafotil si nás, nahrál a samozřejmě nám bylo po obědě zase všem špatně. Tak nás zase nafotil, napsal tam příznaky. Šmária, Jaruš, to je komplikovaný, já se ztrácím, to jsou mi věci. Vydrž, Maruš, už to bude. No, takže on všechno nafotil, napsal, co nám je, poslal to do jejich databáze a do dvou minut nám to vyhodilo možnou děravost. No nekece Jaruš, takže to fakt byla děravost, jo? A jaká? To se zvencne, Šmaruš. Otrava babatoxinem. toxinem. Baba co to je, Jaruš? Víš, jaká je tchyně, že jo? No, jedovatá jízdivá bába. No počkej. No nekecej. Takže za to může ona? Teď si na to kápla. Bába ze zdola má vždycky při obědě ty své keci. Na všechno si stěžuje, všechny pomlouvá, na všechny je zlá, že nás tím všechny otrávila. A pak jen předstírala, že je blbě taky, aby do mě mohla rýpat, že se jí svým vařením taky otrávila. Taký povídám, víš, co jsem jí řekla, tak jí povídám, tak a ode dneška dobré chutnání a jíme bez povídání, jinak se z vás zase po. A jaký jí sklaplo? No jo, se, Jaruš, a to jenom díky v té trpce, jo? No jasně, Maruš, a je úplně zdarma. No, to si musím taky stávat, no?
1: Případ číslo 384. Olbram je pruce inteligentní a měl ve všem pravdu pokračování. Otřesný název.
0: Díky, aspoň někdo.
1: Je 6. září 1919. Detektivní kancelář Cíle Cintergráfové, přítomní jsou členové spolku Alpaka. Olbram Olbrach, Casky Cintergráfová a slavka. Neměli bychom možná změnit název? Přeci jen už ten akronym nesedí. Antiveganská liga proti agresivním kravám apokalypsy. Spíš antimonopolní liga proti Alojsovi krávě a tak vůbec. A tak vůbec?
9: Tou krávou je myšlená... Aha, samozřejmě, že se ptám.
1: Saskie, co si o tom všem myslíš? O naší teorii?
9: Kluci, já to nemůžu komentovat.
0: Cože? Jak nemůžeš to komentovat?
9: Protože probíhá vyšetřování. To jste si mysleli, že jen tak sedím na zadku? Ale řeknu členům Alpaky, co můžu. Takže na Alojze máme spadeno. Již brzy dojde k zatčení.
0: Zatčení? Na bázi čeho?
9: Důkazů ohledně jeho zapojení do války o kraví horu. Jako člen Jatek spolupracoval na převzetí dírského policejního zboru a
1: ovládal díru ze stínu. Cože? To je nesmysl, Sasky. S tím neměl Alois nic společného.
9: Já ty důkazy ale mám.
0: Můžeme
1: je vidět?
9: To sotva. A co se týče zámečku...
1: Podezřelí, že?
9: Udivuje mě palaméde, že si nechal Olbramovu paranoju dojít tak daleko. Nedomluvili jsme se snad, že ho budeme hlídat? Zklamal si mě.
0: Počkej, počkej. Já netvrdím, že o něco nutně usiluje zámeček. Ale rozhodně si myslím, že o něco usilují jatka a zámeček k tomu využívají. Mám obavy, že ho infiltrovali, nebo Alois využívá svých financí, aby uplatňoval své zájmy.
9: Na zámeček nevidím, to uznávám. Je to soukromá instituce. Ale Aloisův monopol brzy zanikne a tím zanikne i potenciální vliv jatek na zámeček.
1: A tobě nepřijde podezřelé, že se ve všech těch médiích píše o tom, jak je zámeček úžasný a jeho léčba pomáhá?
9: Leze mi to na nervy? Ano, ale je to podezřelé? Ne. Olbrame, srovnej se s tím. Tvá mužská ješidnosti neumožňuje vidět prostý fakt. Lidé mají zámeček rádi.
0: To jsem mu říkal, ale mě vážně nebere.
9: Rozhodně se mi nelíbíte jejich sloupy. Nelíbí se mi jejich vzrůstající vliv. Nelíbí se mi ani doktorka Belokory. Ale dokud nedělají nic ilegálního, zakročit nemůžu. To přece víš. Dělají něco ilegálního?
1: Spolupracuji s Alojsem.
9: Mít investora není nezákonné.
1: V podzemí dělají experimenty s děravostmi.
9: A co? Děravosti nechrání žádný etický kodex. Kdyby to byly lidé, to by byla jiná.
1: To snad ani nejsi ty. Když jsi slyšela, že Jatka ovládají policii, zosnovala si převrat a vtrhla do policejní budovy a celou ji vystřílela. A teď se necháváš omezovat formalitami.
9: Olbrame, já bych tak ráda vtrhla na zámeček a udělala tam pořádek. Jsem ochotná do něj proniknout a zničit ho zevnitř dřív, než bych mu dovolila díru ovládnout. To ty víš. Ale to nejde jen tak. Věř mi.
0: A ten američan? A ta mrtvá Lucka?
9: Po něm budu pátrat, Je máme v márnici a momentálně potvrzujeme její identitu. Ještě něco?
1: Ne, to je všechno.
0: No, ještě... Nelavko.
1: To je přece všechno.
0: Aha. Dobře, to je všechno.
9: Dobrá, dám si na zámeček pozor. Zatím se mějte kluci. A Olbrame, ohol se.
0: Co to do tebe vělo? Proč ji nechceš pustit ten kognito hazard?
1: Sasky, v tom jde taky lavko. Cože? Zamysli se. Saskia měla vždy autoritářské tendence. Nenávidí, když díru někdo ovládá nebo o to usiluje. Chce zatknout Aloise, ačkoliv oba dva víme, že s válkou o kraví horu nemohl mít nic společného.
0: Falešné důkazy?
1: Když jsme schazovali tělo Arkány do jezera, řekla mi, ať jsme připraveni. Co když se díru snaží ovládnout ona? A využívá k tomu zámeček. To
0: by už vážně přeskočilo, tak nejdřív pěstitelé boncají, pak zámeček, pak Alois a teď Saskie, podezříváš svou nejlepší přítelkyni, člověka, se kterým si vyrůstal, Nech mě hádat, příště budu na řadě já.
1: Tu facku jsem potřeboval, díky, omlouvám se.
0: Podívej, je to jednoduché. Je toho moc a nemáme páru, o co jde. Něco se v díře děje, s tím souhlasím, ale očividně ještě nemáme všechny indicie, tak tady neskládej obraz nějaké velké konspirace, protože ti z toho zatím vylezá pěkná blbost. To, co Saskia říkala, není nesmysl. Dala jasně najevo, že nám proti zámečku pomůže, ale je plukovník a nemůže je tam jen tak vtrhnout. Zámeček spolupracuje se zastupitelstvem a nemocnicí, Dířaného mají rádi, Kdyby ho neprávem obvinila a pokusila se ho sundat, tak taky to zničí.
1: Pravda, politika. To mě nenapadlo. Omlouvám se. S Mulokšem a jatky to tehdy bylo mnohem snažší. Prostě vyšinutý kult, co chtěl přivést na svět hybridního boha, a banda padochů, co se tomu snažila zabránit.
0: Neboj se, ono to do sebe všechno zapadne. Poslechneme si kazetu K. Třeba je ona tou poslední částí skládačky a poté začne všechno dávat smysl.
6: Škrtnou číslo případu. Jedná se o kognito hazard. Nový název Kazeta, podle toho akronymu. Někého k tomu se hned dostanu. Tak. Skrnutí kognitohazardu. Um, on to vlastně není kognitohazard, ale nechci, aby se k této kazetě někdy dostal někdo bez mého vědomí. A tak uložím ke kognitohazardům. Je 22. června 1986. 21.12. Detektivní kancelář Cecílie Cintergráfové. Byla jsem včera na ústavě sunovratu, tančila jsem kolem ohně, bylo už hodně pozdě, když kvatře, doklopítel nějaký neznámý muž. Lapal po dechu a zanedlouho se skácel k zemi. Všichni se k němu nahrnuli, včetně mě. Snažili jsme se mu pomoct. No, pustili mě k němu, protože na něm bylo něco... divného. Měl čtyři jazyky. Tak jsem si řekla, Véna vidí více, jasné jako facka. Prostě mluvil více jazyky a tak mu narostlo víc jazyků. Ale... Když jsem se na něj, tak koukala. Nevím, něco mi na něm nesedělo. Tak jsem ho prošacovala a našla mu v kapse klíčo hotelového pokoje. Na přívězku bylo číslo devět. To už se blížila policie a... No a skoro... Sakra. Tohle není Mařenka. Nemůžu klít, drž si úroveň Cecílie. No a ti zatracení polisajti mě úplně neberou, tak jsem se raději vytratila. Krocinál, dneska mi ani ten doutník nechutná. Obešla jsem všechny místní penziony, hotely a priváty. Dokonce jsem se šla podívat i do botelu, ale nikomu klíče od pokoje 9 nechyběly. Pak mě napadlo, než si jde člověk na díru, tak u silnice je jeden, motorest a motel. Halogenové nebe se jmenuje. Je to sice štrka, protože se musí projet serpentínami a obět lesy. Ale vzdušnou čarou to zas taková dálka nebude. Tak jsem tam zajela. Raději jako herman. Suverénně jsem si tam nakráčela, ale nikdo tam nebyl. Kromě jednoho kamionáka, jedné šlapky, spousty cigaretového dýmu a všude přítomné vůně smažáčku. Úplně se mi Zbíjaly sliny. Přešla jsem do motelové části a zkusila dveře pokoje číslo 9. A klíč tam zapadl. Měla jsem takovou zasa- Zatracenou radost, že se málem přepnula na Cicílii a věkla radostí. Ale heržman se nakonec ovládl. Vešla jsem dovnitř byl to hrusný, zasiflený pokojíček. Vsadím se, že byl podcákaný všemi možnými tělními tekutinami. No, však už jsem na takovém místě také párkrát byla. O halogenovém nebi se říká, že se tam občas vodí chlapy z díry svoje šlapky. Teda, já tam jako šlapčička nebyla. Ne, fakt ne, počkat, ty nejsi mařinka, tebe přesvědčovat nemusím. No, já vlastně nevěděla, co hledám. Prošacovala jsem mu šatník, měl tam pár hadrů, spíš kostýmů, nic mu neladilo. A v koupelně umělé vousy. Pak jsem to našla, v zásuvce nočního stolku čtyři průkazy totožnosti. Americký, ruský, německý a český. Našla jsem notýsek, v němž bylo pár útržkovitých poznámek. Nedalo se to moc přečíst, navíc jsem to musela překládat se slovníkem. Rozluštěla jsem jim pár slovíček. Nedůvěra? Hrozivé deformace, nebezpečí pro lidstvo a vyhladit s otazníkem. A pak pouzdro s odznakem, na němž byl akronym KONEV. Pod ním rozepsáno na kontrolní orgán nežádoucího vývoje. Volel mě studený pot a doteď mi přeběhne mrazíček po zádičkách po každé, když na to jen pomyslím. Dopít doháje svět tam venku odhalil díru. Bůh ví, co s dírou provedou, využijí ke svému prospěchu. A v horším případě ji srovnají se zemí. A já nemůžu spoléhat na to, že díra ty cizáky proděraví. Tentokrát to bylo štěstí. Musím být připravená. Žel bohu. Nemám ani ponětí, nač se připravit.